0: 一半时事解读新闻，明目张胆，张修杰开讲。各位观众，晚上好。今天来跟大家聊什么新闻呢？我想，二零二四的美国大选还有相当长一段时间，大、那、概、个、一年多的时间。但是，其实我们现在看到，二零二四总统大选的选战已经进入了一个相当高的热度。那么，热度的焦点呢，在两个人身上，一个就是现任总统拜登，一个是前任总统川普。川普现在在争取共和党的总统候选人的提名，拜登呢，在民主党内目前似乎没有什么太大的对手，他自己。也宣布呢要竞选连任了，但是问题是啊，现在美国司法啊变成了一条绞索，这个绞索呢一头套在川普的脖子上，一头呢套在拜登的脖子上。川普我们都好理解了，川普身上有。几个已经起诉或者准备起诉的官司，拜登为什么又被司法的搅索绞到自己头上了？因为我们不是经常说拜登利用了美国的司法部来追杀川普吗？那么这就完全拜他的宝贝儿子所赐了。拜登的儿子亨特·拜登之前因为电脑门的丑闻呢，到现在为止，我们美国公众还不知道这个电脑里边所展示出来的这些犯罪嫌疑的一些迹象到底有没有证据，到底是真的还是假的。但是呢，拜登的儿子前不久跟检。察。法官达成了一个认罪协议，后来这个认罪协议呢，在法庭上又被推翻了。而最近刚刚发生的新闻是，拜登儿子的一个商业伙伴在国会正在作证。那么根据他的证词呢，拜登。呃，现在总统拜登到底知不知道他儿子亨特拜登的这个商业活动呢？今天我们请来两位老朋友来跟大家聊聊相关的话题。一位是南加州著名的律师邓红，邓律师，欢迎你。主持人好，各位观众大家好。另外一位是 FLA 的资深副总裁李明，李明兄，谢谢你。主持人好，各位观众好。好，今天请两位来跟大家聊聊有关现在我们眼花缭乱的有关美国大选的新闻。那么最新的新闻就是美国国会。众议院的监督委员会正在对亨特·拜登以及乔·拜登他们之间到底有没有贪腐的商业利益进行听证，请来最新的这个来作证的是亨特·拜登的商业伙伴，明雄，兄，怎么解读这个新闻？是我们看到，在众议院呢，是目前对拜
1: 登父子他们这些牵扯的案件呢，有了一个非常大的转变。就是过去在六月份，本来这个共和党的麦卡锡啊，他原来是不赞成弹劾拜登的。但是呢，在一个月之后呢，他现在的态度改变了。他认为在，在尤其是在海外拜登儿子这些商业交易中间呢，拜登说了谎。他曾经说过，拜拜登本人和他的家族并没有收过一分
0: 钱。在中国的，邓兄，这个拜登有几个说法？是第一个说法是他儿子的商业活动他完全不知情，这是第一个说法。是第二个说法呢，就是白宫最近的发言人改了口风，说拜登没有参与到这个商业活动里面。那不知情跟参与，我想邓律师非常清楚，在法律上就是完全两个不同的定义。是那现在呢又说没有涉及到他的金钱利益，但是我们看到现在在国会作证的亨特·拜登的合作伙伴，他在国会的证词似乎。并不是这样。你刚刚提到的麦卡锡，麦卡锡，我觉得他原话是这样，他说我们现在对拜登的家族犯罪调查可能已经上升到弹劾调查这个程度。<是 S 1> 那么这次国会新作证的亨特拜登的这个商业伙伴，有没有提供实际的证据可以让这个调查上升到？弹劾调查是我们知道
1: ，在整个拜登他儿子，不论是在中国还是在这个乌克兰布里斯马这两个事件上面呢，嗯、都很明显的看到了，在海外他获得的大量的利益。但是呢，这个金钱的流向呢，目前其实就是弹劾的重点，是不是牵扯到拜登本人和他家族成员？那么拜登有没有从中获利，还是只是帮助儿子在海外获利的这个事实呢？这是目前。整个调查的重点，但是我们可以看到，这整个事件呢，事实上并不是从今天看到，在二零二零年选举的时候，其实牵扯到布里斯马在乌克兰的这件事情上面呢，过去已经有非常多的市政。指向拜登家族在海外获利的事实，而这一次呢，拜登儿子在认罪协商里面牵扯到的这个欠税和延期缴税的这些问题，其实也牵扯到布里斯马在海外收入的这个部分。那么我们看到非常多的市政指向了拜登家族在海外获利的事实，所以呢，目前白宫的发言人出来。讲了这些话呢，是退了一步，从过去不承认知道这些事情，而到现在呢，退到没有参与这些事情。对于拜登本人来讲，但是我们事实上呢，很多的市政怀疑都指向了拜登和他的家族牵扯到他儿子在海外获利的事情。那么这些调查上面呢，其实我们可以看到很明显的市政是在这一次。我们的气象特使克里到中国去的这个时间段，我们其实知道克里他的身份其实也很特殊，他有一个儿子其实是和拜登儿子合伙开过公司，对，过去牵扯到华信能源的这个事件，对，其实我们大家都很清楚。而克里这一次去中国的时候呢，我们也看到正是美中关系有一个极大转变的一个契机。那么这个时候呢，看到克里在中国呢有非常大的转变，从开始进入中国他的接待层级，到最后他接见中国的副总理，还有这个央行的行长这些事情上面来看，我们可以看到整个态度上的转变，是不是牵扯到未来这个调查事件？而且在七月份。在这个麦卡锡改口的时候，其实我们也看到了，在网络上面盛传中国传出了一些匿名文件。直指拜登收到了中国的这个金钱往来，尤其是在这个拜登儿子在美国帮中国处理公司上市所获得的利益，是不是直接从中国获利？这些事件件件都指向了拜登家族。所以呢，在这个众议院，很多共和党的保守派议员他说，现在要弹劾拜登，其实就好像在雪地上。追踪一只受伤的熊，满地都是证据。那么事实上，我们也知道这些证据确实到处可见。但是呢，是不是真的能够指向拜登，而让这个司法还有弹劾的这个过程能够真正的成型，能够把这个罪证指向拜登？那么我们看到，其实呢，在整个事件上，这一次在国会作证的两位国税局的吹哨人，他直指。在拜登儿子的这个逃漏税事件，还有延迟缴税的这些事情上面，那么整个国税局在调查过程中间受到极大的干扰，还有误导。那么也就是说，在整个调查过程中，司法上已经变成了现在政治的
0: 追杀工具。我们现在看到民主党掌控了司法部之后，把它变成了一个政治工具，这个证据非常明显了。这这是亨特·拜登的商业伙伴在国会众议院的作证呢，他十分清晰地讲，他说他跟亨特·拜登是商业伙伴，他们过去经常跟一些外国商业公司在开会。现场开会不是现场开会，每一次跟这些外国商业公司现场开会的时候呢，亨特·拜登最少超过二十次，拿出他的手机，把手机放到免提的声音这里，跟他的父亲，美国的副总统乔·拜登通电话。是，换句话来说。亨特·拜登就是利用这种手段，在外国商业伙伴面前来展示自己跟他的父亲手上所握有的行政权利，可以为这些外国公司带来多大的利益，这是亨特·拜登做生意的手法。这位亨特·拜登的前合伙人，在国会作证已经十分清晰地讲清楚这一点，但是呢，他也讲了一句兜底的话，他说，二十次跟拜登的电话当中呢，没有谈到那一天的商业内容，但是。我们知道，贪腐的手法现在已经进化到非常有智慧的这种贪腐了。所以，这种免提电话让全场的人都听到，他跟他父亲关系有多么的密切，他父亲有多么支持他。换句话来说，只要跟他合作，等于跟美国副总统合作，这是一个非常明显的一个犯罪证据。所以，麦卡锡说。拜登曾经讲过，他儿子的商业利益他不知道。我们可以证明，拜登向美国人民说谎了。如果是这一点能够证实的话，我想这足以够能构成了弹劾拜登的这个罪名，向美国公众说谎。作为一个现任美国总统，足以被弹劾了。那么前一段时间呢，我们还看到亨特·拜登跟检察官达成了一个认罪协议，但是这个认罪协议呢，最后破局了。破局的原因呢，非常的妙，有两点。第一点呢。亨特·拜登的律师跟检察官之间，原来大家的想法不一样。亨特·拜登的律师认为，这次认罪协议之后，以后就会停止对亨特·拜登的调查。检察官马上站出来否认，说没有这回事。法官当时讲了一句非常有意思的话，他说：“你们两个把我当橡皮图章。”两个人协商之后，就是拜亨特·拜登的律师跟亨特·拜登的呃，跟这个检察官起诉亨特·拜登检察官，协商之后呢，两个人都同意这次认罪协议不包括以后继续对他进行犯罪调查。于是亨特·拜登马上跳起来他说：“那我不认罪。”邓律师怎么看这个法庭的这场闹剧？嗯，我们可以从中看到美国司法制度现在到底存在什么样的问题？现在最大的问题就是可以看得
2: 出，呃，百分之九十五的。案子，尤其是联邦案件，都是认罪协商。法官是鼓励检察官跟辩护律师达成认罪协议，所以百分之九十五的案件，法官也会 Robert s t e n 也是盖章的。你们已经达成协议了，为什么的话？在处理刑事案件那么多的情况之下，如果每个案件都用动用法院的资源，要打到陪审团去，所以的话，最重要一个法官的效率很重要。他鼓励双方达成协议，有的时候法官好像检察官要求五年，然后辩护律师要求呃这个一年，法官往往在中间撮合，然后三年好不好？达成一个所谓的调解员的角色，美国的司法判断已经变成了一种生意了，可以讨价还价，本来就是鼓励讨价还价，没想到呢，这只有百分之五的双方已经达成。交易了，而法官不认同，这种情形很呃只有百分之五的机会会出现。主要有其实认为法官认为，刚才你提到一点的话，就是说，在亨特的律师里边的话，就是说我认得这后以后的不能追追究了。有法官的话在文件里边的话没有看到。有但是的话，这个他问的检察官有没有这回事？以后现在有没有案子正在调查之中？他说有，有的话，这个是不是包括在里边？以后不包括，如果涨，将来还可以起
0: 诉。这种情况之下，双方没办法达成协议。我们我们现在看，这是本来检察官跟。辩护律师达成了这个认罪协议，这本身是一个非常严谨的司法过程。双方应该把我现在正在调查什么，然后这个罪名应该是什么，然后如果你认罪的话，免除我们的司法系统这么多的开支的话，对，那我们可以给你一个一个打折扣。坦白从宽，抗拒从严这种理念，对。但是这里边有个非常大的问题，就是我们所看到亨特·拜登的犯罪的嫌疑，绝对不是说有一百五十万的收入没有交十万的税，或者他明明吸毒，但是他违反了某个州的法律，可以去买枪。拜亨特·拜登在这个他的电脑里面所展示的这个罪行远远不止于此。我们就拿这个布瑞斯马，对，他跟这个乌克兰的天然气公司，这里面最大的问题在哪里呢？他跟布瑞斯马是一个商业关系，他是布瑞斯马的董事。但是呢，在亨特·拜登的父亲乔·拜登当副总统期间，有两个事情。第一个事情，美国对乌克兰的援助当中有一部分钱拨给了天然气行业。布瑞斯马是乌克兰最大的天然气公司。如果你把这个钱拨给乌克兰天然气行业的话，等同于拨给布瑞斯马。嗯、布瑞斯马一定从中获得了利益。对，那作为主管美国援助乌克兰政策的副总统乔拜登，明知道他儿子是布瑞斯马的董事，他还要把美国援助给乌克兰的援助的一大笔款项当中切出了，好像是五个亿，给了这个乌克兰天然气公司，等于说。走了个曲线，把钱，把这笔钱让布瑞斯马得到了好处，或者让他在政治上得到好处，这第一个。第二个，乌克兰当时的总检察长肖金正在调查布瑞斯马的贪腐罪证。对。拜登作为一个美国副总统，当时要求乌克兰的总统必须把肖金炒掉，不炒掉的话，美国对乌克兰的所有援助都会消失，最终迫使一个国家的总统。要炒掉他自己的总检察长，<對>拜登这两种做法肯定是跟他的儿子的，跟布里斯马之间的关系是密切联系的，<對>但是在这么重要的证就犯罪证据上，司法部没有调查，反而是一百五十万的收入有好像有十万块钱的税金没有交。嗯检察官如果没有跟亨特·拜登的律师在今后还调不调查这件事情上，如果他们没有达成协议的话，会上到法庭去吗？邓律师你怎么看？普通的民众
2: ，一个是川普的儿子做这样的事情，嗯已经是早就会起诉了一大堆罪名了。嗯，但是这个特别检察长故意拖拖延的话，二零一四年、二零一五年的公司已经过了追诉期。嗯让他过去了，然后，所以为什么最持有所有这些证据，有一大部分是在 Hunter 的电脑上面。两名国税局的查税员，他冒着自己的口呃这个生命危险，出庭作证，在国会出庭作证。而真正导致法官之所以生气的原因是什么 ？Hunter 的律师以后在国会递交了一个法庭自友的文件，要求法官他不要接受的时候 ，Hunter 的女律师打电话去。冒充国会的助理，他说我们发错了，我们共和党这个小组的话要撤回法庭，只有这个文件。这个事情一爆发，法官大怒，你亨特律师搞什么鬼？所以这种情形的话，在亨特这个律师团队，他就感觉到里边所有的检察官里边的 David Weiss。虽然是特别检察官，但是里边的工作人员大部分都是亨特家族认识的，或者是起不起诉亨特拜登，对于韦斯并不是重要的人，他没有权利决定。起起对，所以他们那边就说我有政治的资源在这边，然后司法部部长的话是我爸爸任命的，所以这种情形之下，要起诉什么罪名起诉？
0: 谈什么样的 d 是检察长办公室来决定的。杜律师，我要请教你个问题。你经历过这么多刑事案件，如果我们一般老百姓，对，法庭的材料已经送到法庭里边了。这个犯罪嫌疑人的犯罪证据在这个材料当中有一个非常重要的部分，就是你刚,刚提到的两位前国税局的。工作人员在国会作证，证明了亨特·拜登的犯罪，证明了司法部在调查过程当中的阻挠。这个资料到了法官的这个文件夹里边。对，亨特·拜登的律师居然敢冒充国会众议院税出委员会的这个委员会的律师的助理，对，说我们委员会认为那个文件不合适，请你撤出来，等于把通过法官的手用国会议员。司法助理的口，通过法官的手把亨特·拜登的证据给撤出来，但是这个阴谋暴露了，所以你刚刚讲了，法官勃然大怒。如果一般老百姓犯这样的事情，会涉及到刑事罪吗？律师不单只会丢律师执照，嗯
2: 、律师还可能会面临伪证罪。所以这些事情里边的话，呃，普通老百姓。不可能会那么宽容
0: 。我我们刚说，呃，川普，对，川普现在对他的起诉三十七项罪，<对>特别检察官觉得不够，加了三项，四十项<对>凑个整数。对，其中一项就是川普说指示他的工作人员把这个监控录像有一段给剪掉。对，这叫妨害司法，是严重的刑事犯罪。<对>这个。冒充国会税助委员会的司法助理打电话去要求法官的助理撤出这个犯罪证件，这算不算干预司法？当然算。但是起诉是谁？检察长办公室说了算。嗯、所以为什么话
2: 在对川普的加罪的同时又加了一个人？因为所以这个家人最重要。<对>他不单只将川普原来的他助手起诉了，又加多一个人。为什么要加这个人呢？为在联邦的案子起诉的话，让他成为污点证人，
0: 咬住川普，说你川普叫我将录像带要删删除，指控他有罪，然后让他当污点证人，<对>给他除罪，最终要把川普干掉。<对>但是，亨特拜登的律师为什么现在？好，我我没看到他负了什么责任呢？我也没看到对对他展开调查。因为我们不是老百姓要提
2: 出的起检调查起诉，是检察官办公室来起诉的。所以为什么哈？共和党批评现在美国司法系统出现双标，两个标准：对付川普对付共和党穷追猛打 ，get Trump； 对于 Hunter 或者 Biden 家族睁眼闭眼，这就是双标。所以，为什么司法系统到了这个阶段，真的是在过去呃两年，可以看得出已经政治化，连司法系统里边呢哈都政治化。这个是我做法律快三十年下来
0: 的话，一个很。可以说悲剧，非常悲哀的一个现状。美国社会走到今天，已经变成了一个第三世界的国家。虽然这话是川普说的，但是我完全赞成。对对，对对一个前总统这样的政治追杀，可以用司法的手段作为政治武器，而亨特·拜登有如此明显的犯罪嫌疑，到现在。二零一九年发现到现在一直没有调查，而是找了什么不缴税，找了什么吸毒、拥有枪支这种所谓的罪名达成一个认罪协议，而在这个法庭上还让我们看到了两起闹剧，就是检察官和律师居然达成的意见不一致。那么好，我们现在最起码看到检察官说，亨特·拜登以后的罪行他们还会调查，我希望真是会调查，但是现在。亨特·拜登这个事情，如果在国会真是上升到一个对拜登的弹劾调查这个地步，比如说你觉得共和党真是能够找到证据弹劾拜登吗？目前我们
1: 看呢，共和党声称他掌握了相当多的证据，直指拜登有收到海外的这个汇款。嗯，那么这些汇款呢，当然是进入了拜登家族成员的这个账户里面。但是呢，就是我们过去说的那个拜登的儿子提到的这所谓的 “big guy”。大人物呢，到底是谁？嗯、我们好多年了，最想知道这个被盖是谁。是，这也就是大家的焦点，斟酌在这个地方。但是我们看到呢，当然从认罪协商这件事情很清楚的，我们知道认罪协商的目的就是希望用一个认罪轻罪的审判，对他后面。嗯重罪的追诉能够减轻调查，甚至停止调查。但是呢，这一次呢，拜登的儿子断然在法庭上面拒绝认罪，原因就是因为他知道未来的调查对其他的事件还是继续在不断的追查下去。那么他拒绝认罪，也就证明了他对司法有相当的信心。将来这个法律的调查还是掌握在我有利的条件之下，所以继续调查比我现在认罪可能更有利。他才会断然的拒绝认罪，而不再从事这个认罪协商。但是呢，未来的调查是不是真能够像他所想，能够在他的掌握之下，顺着这个这个轨迹继续下去，而对他没有办法实行真正的起诉呢？那我们目前看到整个事情的调查现象呢，是不是在未来就变成了两个总统候选人在司法案件上面的追杀，谁的时间谁的速度快？那么。在目前看起来，以拜登这个儿子的事件来看呢，如果他这一次拒绝认罪协商，继续审查下去，那么可能在未来一年三个月之后的大选前，这个案件可能不会有结果。嗯
0: 哼，即使有结果，也只是初步的结果，他还可以上诉。但是这个结果可能还没出来，对，是乔拜登的弹劾就已经可能出来了。是的
1: ，但是我们就反过来看到。对乔拜登的弹劾，事实上证据很多，但是呢，我们也看到这些证据的特色，就像过去对川普的指证一样，都是很多匿名来源的证据。那么这些证据是不是真的能够在国会变成实质可以指控拜登有牵涉这些案件的真正罪证？还有这些证人是不是能够坚持到这个审判案件结束而没有人身安全或受到其他的威胁？这都是我们值得观察的过程。
0: 我们在这个最近的新闻当中，我们要看到一位被联邦通缉的证人在海外作证。是，这个海外作证这个事情呢，让我们看到，呃，中美关系当中的一个缩影，就是中国到底对美国的官场有多大的影响。这里面涉及到过去我们熟知的何志平案啊等等这些案件。那么，我们看到在这起案件当中啊。拜登也好，川普也好，都跟中国的一家公司有密切的联系，就是华西能源。华西能源的老板现在已经在中国消失了，人都不知道哪去了。那么这些种种的案件，如果真是能够有部分被证实的话，那么亨特·拜登所牵扯出来的问题令他父亲被弹劾，我想在众议院很可能会通得过，但是在参议院必然会通不过。所以无论是川普的案件还是。拜登的案件其实都会影响到二零二四的美国总统大选。那么我们还没讲到这个川普的案件最新的发展，我们先休息一下，回来请邓律师跟我们聊聊川普的案件发展下去。从邓律师的专业眼光看，川普到底会不会被定罪？我们广告之后见。